السلام عليكم ومرحبا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة مكونة من حلقتين مقدمة من Price Waterhouse Coopers الشرق الأوسط بخصوص الركيزة الأولى لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الإصدار الثاني أو كما تعرف باسم بيبس 2.0 نأمل في هذه الحلقة بأن نقدم بعض الملاحظات عن آثار الركيزة الأولى على المؤسسات في الشرق الأوسط وسوف تناقش الحلقة الثانية بعض الميزات التقنية والتصميمية للركيزة الأولى. معنا اليوم صفاء قنون الشريكة في برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط والمسؤولة عن قسم تسعير المعاملات وتقود صفاء الأعمال المتعلقة بتسعير المعاملات في الشرق الأوسط. شكراً صفاء لوجودك معنا. شكراً غيبة أنا سعيدة بتواجدي معكم اليوم. أولاً هل من الممكن أن تحدثينا قليلاً عن مبادرة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؟ فقد بدأ مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح والمعروف ببيبس تابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فبراير 2013 وكان يهدف المشروع إلى حد من الاستراتيجيات الضريبية أو التجارية التي تستغل الثغرات في القوانين الضريبية لنقل الأرباح إلى مواقع خالية من الضرائب أو ذات ضرائب منخفضة والتي تؤدي إلى تآكل الوعاء الضريبي. وتناولت خطط العمل الخمسة عشر لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح والتابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تدابير مختلفة لمعالجة نقل الأرباح والتجنب الضريبي. وبعد مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الأول، وصل الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذلك مجموعة العشرين والذي يضم كعضاء معظم دول مجلس التعاون الخليجي في جهوده لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة بسبب الرقمنة والتي يشار إليها باسم تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الثاني أو بيبس 2.0 نظراً إلى أن القواعد الإرشادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا تزال قيد الإعداد وأن العديد من البلدان بحاجة إلى الموافقة بشكل موحد على تغيير هيكلي في نظام الضرائب الدولي ما مدى احتمالية تطبيق هذه التغييرات في الشرق الأوسط؟ فيحتل التوازن المالي وتنويع الإيرادات مكانة عالية في أولويات الحكومات في الشرق الأوسط مع تزايد تسليط الضوء على السياسة الضريبية إن النجاح الملحوظ في منطقة الشرق الأوسط من تحصيل ضرائب القيمة المضافة قد يشجع أيضاً سلطات الضرائب في الشرق الأوسط على النظر في تطبيق مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الثاني. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم التوصل إلى إجماع عالمي بشأن الركيزة الثانية من المشروع، فإن البلدان التي لن تتبنى الركيزة الثانية ستتخلى عن عائدات ضريبية كبيرة. تعرضت دول الشرق الأوسط في السابق لضغوط للرد على المبادرات أو الإجراءات الضريبية العالمية مثل القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي ومن المهم أيضاً ملاحظة أن عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن وكذلك البحرين هم أعضاء في الإطار الشامل ومن المتوقع أن يكون هناك ضغط على الدول الأعضاء لتنفيذ التدابير الضريبية العالمية ولقد لاحظنا بالفعل أن دول الشرق الأوسط والأعضاء في الإطار الشامل التزمت ونفذت تدابير تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الحالية على سبيل المثال كجزء من المعايير الأربعة الأدنى 
لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح. كل ما ذكرناه يجعلنا نعتقد أنه من المرجح أن تستجيب دول الشرق الأوسط بشكل إيجابي لمبادرة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الثانية والمعروفة باسم بيتس 2.0 في رأيك ما هي التفاصيل الأكثر إثارة للقلق بما يتعلق بالأعمال في الشرق الأوسط والتي ستنتج بسبب الركيزة الأولى؟ فمن خلال تطبيق القيمة ألف أو Amount A يمكن إعادة تخصيص الأرباح للدول ذات المعدلات الضريبية الأعلى بخصوص الشركات متعددة الجنسيات في دول الإمارات العربية المتحدة أو البحرين حيث لا يوجد إطار ضريبي فيدرالي مفعل إذا انتقلت الأرباح من دولة الإمارات العربية المتحدة أو البحرين أو غيرها من الدول منخفضة الضرائب أو الخالية من الضرائب فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي للمجموعة بسبب تطبيق القيمة ألف وسيكون كذلك من الجيد ملاحظة اختلاف تأثير الركيزة الأولى على الشركات متعددة الجنسيات والتي يقع مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط بالمقارنة مع تلك التي يقع مقرها الرئيسي خارج الشرق الأوسط ولكن تقوم بأعمال تجارية في الشرق الأوسط نظراً لأن القيمة باء ستكون قابلة للتطبيق في حالة مشاركة الموزعين في أنشطة التسويق وتوزيع الروتينية يمكن فرض ضرائب على مبالغ إضافية بموجوب القيمة باء في الدول التي يعمل بها الموزعون من الأطراف ذات الصلة ولا يكسبون عائداً ثابتاً وذلك طبقاً لمبدأ السعر المحايد فيعتبر نطاق الركيزة الأولى قيمة ألف أكثر تقييداً من حيث حد الإيرادات المطبق وكذلك نطاق الصناعة على سبيل المثال تستبعد الركيزة الأولى الصناعات الاستخراجية وكذلك الخدمات المالية المنظمة ونتيجة لذلك حتى إذا كانت الشركات في المنطقة خارج نطاق القيمة ألف فمن المستحسن إجراء دراسة لتقييم أثر الركيزة الأولى تحت قيمة باء وذلك لأن الشركة قد تقع ضمن نطاق قيمة باء في حالة مشاركتها في أنشطة التسويق والتوزيع الروتينية من المفضل أن تستمر الشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط والتي لا تلبي حد الإيرادات البالغ 20 مليار يورو في عام 2023 بمراقبة التطورات المتعلقة بالركيزة الأولى وذلك استعداداً للتطبيق المحتمل في حال تخطت إيراداتها الحد الأدنى المطبق اعتباراً من عام 2030 فصاعداً من المحتمل أن يكون حد الإرادة المطبق 10 مليارات يورو من عام 2030 فصاعداً وما هو الجدول الزمني للتغييرات إذا تم تطبيق الركيزة الأولى في الشرق الأوسط؟ فمن المتوقع أن يتم تنفيذ الركيزة الأولى في عام 2023 ومن المتوقع أيضاً تطوير المعاهدة متعددة الأطراف لأغراض القيمة وفتحه للتوقيع في عام 2022 ومن المتوقع أيضاً إصدار التشريع الخاص بالقيمة باء في عام 2022 أخيراً وليس آخراً ما هي الخطوات التي يمكن للشركات المتعددة الجنسيات في المنطقة اتخاذها للاستعداد لهذه التغييرات المقترحة؟ يمكن للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط إجراء تقييمات أثر وما يسمى بإمباكت Assessment للمساعدة في تحديد كيفية إعادة تخصيص الإيرادات 
للدول المحلية وتأثير ذلك على معدل الضريبة الفعال للمجموعة سيكون هذا كذلك وقتا مثاليا لتحديد هيكل التشغيل الأفضل وأي تغييرات في سلسلة القيمة ومن الضروري أيضا مراعاة الحاجة إلى تحسين وظيفة الضرائب الداخلية للشركات لمعالجة عبء الامتثال الضريبي والذي يحتمل أن يتزايد بسبب تطبيق الركيزة الأولى شكرا صفاء لمشاركتنا آرائك في هذه المسألة سعدنا بوجودك معنا شكرا جزيلا يسعد فريق برايس ووترهاوس كوبرز المختص بمشروع بيبس 2.0 بالإجابة عن أي من أسئلتكم المتعلقة بالتطورات والتعقيدات الناتجة بسبب مشروع تأكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح بيبس 2.0 انضموا إلينا في الحلقة الثانية من هذه السلسلة والتي سوف تناقش بعض الميزات التقنية والتصميمية للركيزة الأولى شكراً لحسن استماعكم <تصفيق>